0: Deportivos. Ser Deportivos Gijón, David González
1: Buenas tardes, eh, vaya semanita, menudo, menudo panorama. En cuatro días, en cuatro días nos hemos quedado sin candidatura de Gijón para el Mundial, por tanto sin molinón de máximo nivel de última generación, y se cae el proyecto también del estadio. Y casi sin solución de continuidad, sin los puntos de Burgos, sin puesto de playoff, por golaverajes, ¿verdad? Empatado está el Sporting con el sexto clasificado. Con el que tenemos perdido el golaveraje aquí al final, que es el Racing de Ferrol, pero bueno, es verdad que. Pero bueno, ahora mismo está fuera. Y sin buenas sensaciones. Que hace tiempo además que no las tenemos. Demasiado buenas. Y se va confirmando que el equipo está gacho, el equipo está. Está abajo. Hay un dato que es revelador. La clasificación de la segunda vuelta, de la que el Cartagena es líder, increíble, les da a todo el mundo por desahuciados y sin embargo, son el mejor equipo de la segunda vuelta y ya no van ni una jornada, ni dos, ni tres, ni cuatro, van unas cuantas. Y el Sporting está en descenso. Es el cuarto por la cola. Bueno, cuarto empatado con el tercero, si no me equivoco. Eh, con el Albacete, precisamente, el rival del viernes. Y estos son números. O sea, el Sporting es uno de los peores equipos de la segunda vuelta. Y aparte de los números están las sensaciones, pero las sensaciones son más subjetivas. Los números ahí están. El equipo da síntomas de agotamiento quizás físico y desde luego futbolístico. ¿Dónde está aquel equipo sólido en defensa que daba como si el rival tenía el 80% de la posesión? Daba igual. El Sporting disfrutaba defendiendo y no le generaban peligro. Pero había partidos que ni una aunque no tuviera la posición de balón, que estuviera el rival todo el tiempo atacando. Tranquilidad, la sacan todas, no se sufre. No hay... Ahora el Sporting concede muchísimo en todos los partidos. Gane, pierde empate, le llegan mucho, concede mucho. ¿Dónde está aquel equipo con chispa, intenso, vertical, con puñales en las bandas, con aquel Gaspar, que lógicamente bueno, pues no podía mantener aquel nivel, pero eh, llegaba, tenía una, marcaba un gol. ...y con Hassan yéndose de todos... ...con Cote poniendo centros... O sea, ...aquel equipo que llegaba tantísimo... ...¿dónde está aquel equipo que controlaba los partidos... ...en medio campo muchas veces... ...a veces con balón, a veces sin balón... ...pero parecía tener una presencia, un orden siempre... ...¿dónde está aquel equipo que... ...eso ya lo sabíamos... ...ocasiones de gol generaban muy pocas... ...muy pocas... ...pero como normalmente le valía un gol para ganar... ...porque no encajaba... ...y con media ocasión metía uno... ...y luego aprovechó el momento de Campuzano... ...el momento de Juan Otero... ...que sí si metían goles... Para, para sacar puntos. Pues queda muy poco de ese equipo. ¿Será recuperable? Yo espero que sí, creo que sí, pero hay que recuperarlo y hay que encontrar la fórmula del entrenador desde el banquillo y de los jugadores en el campo con una actitud diferente a la de ayer. Que será por piernas, será por eh, el tiempo, por el frío, por lo que fuera. Pero ayer el equipo pf, jugó otra marcha diferente al Burgos sin hacer el Burgos ninguna exhibición. Y ahí está, dos victorias en los últimos 11 partidos, incluimos la Copa 12. Un equipo que tiene esos números no está bien, está fatal. Un equipo que gana dos partidos de 12 está mal verdaderamente, y 11 puntos de 33 victoria en Tenerife con remontada que estuvo muy bien, y la victoria frente al Oviedo que estuvo muy bien, pero ya, se ganó como se ganó pero da igual, ese partido había que ganarlo y no importaban las formas, fenomenal pero hay que evitar que esta segunda vuelta de la temporada sea aquella en la que se le ganó al Oviedo por fin un derby. y ya el equipo sigue ahí posicionado nadie se aleja, a pesar de estos malos números nadie se aleja, pero algunos ya están ahí. el español ya está ahí el Valladolid ya está ahí, y el Sporting sus números son peores que los de estos equipos desde que empezó la segunda vuelta. Hay cosas que será difícil corregir, el Sporting si sube, subirá sin delantera, y tendrá mérito, pero la verdad es que la delantera del Sporting no está al nivel, ni lo ha estado prácticamente toda la temporada, y... pero de todas formas este equipo era competitivo, suenan las campanadas. Era o oh no, es como en el ring, ¿no? La campana camp campana no. y se acabó. Eh,
2: Primer asalto.
1: Segundo asalto, vamos ahora. Pero eh, este equipo era competitivo. Hay que recuperar esa competitividad. Y no nos engañemos. El Sporting ya no es tan competitivo como era. ¿Hay posibilidad de recuperarlo? Yo espero que sí, pero hay que ponerse a ello desde ya. No tenemos un buen lunes, ¿eh? es un lunes muy lunes. Encima tenemos a Juanel en el hospital recuperándose de ese ictus que sufrió el viernes, desde aquí todo el ánimo, bueno, parece que se cogió rápido, pero ahora hay que estar con pruebas médicas y pendientes de, de resultados, eh, lo mejor es el tiempo casi. Aquí dentro sí, aquí dentro de Bellavista, bueno, y el pote de Bellavista también. Castaño, el pote de Bellavista estaba
3: bueno, ¿no? Bien, sí. Compensa, sí, sí, compensa sí. un poco el lunes, ¿no? Sí. bueno, dos platos nada más comí, tampoco tanto, ¿eh? Ya,
1: y la ensalada y el postre y el... ¡O el, frío, bueno, el frío. Bueno, hola, que compensar. Hola, hola, hola buenas monfredo.
2: tardes. Tienes que compensar. Es un lunes, lunes, ¿eh? Además, además compré ahí un traje, invítalo a comer. <risa>
1: ya, ya te digo. Además, pe... pidió de primero el primero y de segundo sí, el otro, primero. otro primero. Sí, sí. Doble de... Sí, está muy frío. De pote. Envidia que le tenemos, de y... Sí, sí. y mira, lo tipo fino, para jugar.
2: Hoy tuviste que hacer la tertulia con gente de peso, y nunca mejor dicho, si traes al, al pisueto, a, 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 <risa> aparece, encantas Vaya día, pues sí, gente de peso, pero en, todo lo, en todos los sentidos. Eh, hoy están
1: con nosotros eh, dos invitados con los que, además de hablar, por supuesto, de lo del Sporting en el último tramo, quiero hablar, es evidentemente un debate que está en la calle, del asunto del Mundial. No sé si está zanjado al 100%, sino al 99,9 que Gijón se cae de la carrera y yo creo que tienen dos visiones diferentes del asunto y se los vamos a preguntar está con nosotros Diego del Valle presidente de tu Fe, nunca de Caiga son los dos además hombres de leyes abogados también los dos qué Le tal? Diego buenas tardes hola buenas tardes <risa> Leguleyos os gusta no bueno a mí me da igual sí, eh. me han llamado de todo y nosotros la canallesca, no nosotros la canalliesca sí, es un poco el...
2: El, el apodo de los abogados en el mundillo, ¿no? Y Gonzalo Llano, presidente
1: del Beriña. ¿Qué
0: tal, Gonzalo? Muy buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Ya digo,
1: el último tramo, si lo vamos a dedicar a hablar del, del Mundial o del no Mundial y de si había que seguir, si no había que seguir, si había un proyecto serio e importante para Asturias, si era todo, como decía algunos, un molinón porque era, obviamente, más sumo que um, certezas en, en el proyecto. Enseguida lo vamos a repasar todo, pero empezando por el partido de ayer de Burgos, en el que el Sporting, todos los titulares, jugaban con el frío, que hacía mucho, se quedó helado, pero hay que descongelar, o sea, hay que pasar rápidamente ahí eh, Bien, no, Ni esa el, disculpa, el, el, el porque no,
2: no hizo nada de frío para lo que es normalmente en Burgos en febrero. Era, casi parecía el Caribe, sí, ya para ves... lo que es normal en Burgos. O sea, aquello era... Vacaciones en el mar. A ver si pensamos que, Ay, que, que Burgos en febrero
1: va a ser con bueno, el cambio Burgos climático... Burgos te,
2: te pilla normalmente bajo cero y, y, y nevando. Eh, lo, lo dice siempre lo Harlen. El el, el Burgos el, el frío se inventó en Burgos. Y, y estatus o sea, con bufanda.
1: Efectivamente han cambiado cosas en la meteorología, pero cuando también en el proyecto, posicionando a Gijón como destino turístico para dentro de unos años, dice, esto va a ser dentro de unos años... Marbella, pero en el norte, porque la... viendo el día de hoy no parece, pero bueno... Otros días sí puede ser. Vamos a hacer una parada rápida y enseguida analizamos lo sucedido ayer en Burgos y hablamos del Mundial y de un montón de cosas más. Y como digo, pendientes del estado de salud de Juan L. Eh, bueno, que también tendrá que recuperarse tranquilamente. Y buen susto, eh, Javi, el que, sí, el sí, que es, dio el viernes. Ah,
3: sí, el sábado ya me enteré bueno, que estaba en la folla sí, de Tomás esperando para cenar y sufrió la indisposición y bueno. Menos mal que se actuó con rapidez y gracias a Dios podemos decir que, que se está recuperando bien. Efectivamente.
1: 3 y 28, una parada y enseguida lo analizamos todo en la tertulia como cada lunes en las SER del restaurante Bellavista.
3: SER Deportivos Gijón,
0: David González.
1: Yo uso Guppy porque es 100% eléctrico.
4: Busco el más cercano, lo uso, lo dejo donde me venga bien y listo. En mi empresa lo usamos para ir al aeropuerto. Y así me olvido del parking.
1: A mí me soluciona los días. Voy de compras, a la uni, al taller, para la mudanza. Es muy cómodo. Con una app en el móvil lo hago todo. Ya lo usan un montón de gente. Guppy es una idea genial. ¿Y tú qué tipo de Guppy eres? Guppy.es, Tienes móvil,
0: tienes coche.
1: Tres y media. Seguimos en directo en la tertulia de Ser Deportivos Gijón. Hablamos del Sporting y hablamos de la derrota de ayer en Burgos. Evidentemente no fue tan aparatosa como la de Zaragoza del último partido fuera. No sé, las... bueno, no. Pero tampoco fue muy diferente. Y es verdad que por si, poco, poco, si ¿eh? el partido acaba 3-0, si meten el penalti, pues hubiera sido parecido. Eh, ah. Fue un partido muy malo. Javi, y es una dinámica muy mala, lo estamos diciendo. Tú aprecias... Síntomas de desgaste del Sporting, de, de agotamiento, ¿te preocupa o no hay que
3: preocuparse? Hombre, tengo dudas. Eh, la verdad que hay dudas de cómo, de cómo va a responder, no cómo está el equipo ahora, sino cómo va a responder dentro de un mes, que es lo que realmente tiene que preocupar, porque en el fútbol normalmente siempre hay altibajos y a veces depende de la preparación de cada equipo, pues ahora a lo mejor el Sporting está en un momento malo, pero sale sale de esa situación si es verdad que por lo visto en, últimamente se está viendo un equipo que físicamente no está en su mejor momento, no está no está vivo y aparte pues eso que eso lleva a que el equipo pues ni está defendiendo bien ni está atacando bien, o sea, está en un modo ahí intermedio que, que no acaba ni de hacer una cosa ni, ni de hacer otra. Entonces, pues bueno, al final los resultados son los que se están viendo últimamente. Pero bueno, para motivar un poco y no ser tan pesimista y alarmista como tú. Ala.
1: No, yo estoy, yo estoy preocupado porque la, los números, es que esos números de la, la segunda vuelta ya, son y muy duros. Ya, es eh? que
3: hace y todo, y es un día estar triste, pero bueno. Es verdad, sí. Vamos pero vienes a, tú a animar, vienes a tú a animar. Porque eh, bueno. eh,
2: habló el diplomático, acaba de decir que no defendemos bien, que no salgamos <risa> bien y que estamos mal no, físicamente. Vez, y mal físicamente, pero, físicamente
3: sí. pero él es optimista. Espera, pero mañana sabemos. A ver, a ver. Yo soy optimista porque viví una situación parecida en el Numancia. No, tú eres político también. ¿no? <risa> Ten cuidado. Pero sí. que meteorológica en el Numancia. La vivió parecida ya, a la sí, sí. sí. En el es Numancia eh, llegamos a diciembre que no habíamos perdido partido. vamos primeros destacados, pero que sacábamos al segundo no me acuerdo los puntos. Pero que... Sí. Eh... Y llegamos, yo creo que a febrero, marzo, y salimos fuera de la promoción y fuera de todo. Y la sensación que daba el equipo era de que no podíamos, vamos, con el alma. O sea, acabó el frío y... Y de repente y volvimos a resurgir. No sé si los demás bajaron o nosotros volvimos a subir, pero el caso es que al final acabamos ascendiendo. ¿Y qué pasó? ¿Empezaste a jugar tú o dejaste no, de no, jugar? No, seguí jugando. <risa> ah, <no>. seguiste jugando, <risa> sí, sí, vale. No, sí. porque por buscar soluciones y tal... que no o sea, a mí no me a preocupa ver. que el equipo ahora esté mal, a mí lo que me preocupa es a lo mejor dentro de un mes o un mes y medio, los diez últimos partidos sobre todo, que el equipo tenga el nivel que tiene que tener para esos partidos, porque ahí es donde realmente se va a decidir todo. Sí, Diego, Gonzalo, Manfredo, es verdad que joder, la situación es para, ahora te recuperas y ya está,
1: tienes colchón, estás ahí en, en la pomada, pero bueno, hay que corregir la dinámica, lo que no vale es decir, no, no pasa nada, bueno, es mala suerte, es un partido tal, no, el equipo está fallando en casi todas las facetas del juego en el último mes y pico, casi dos meses de competición.
4: Hombre, yo, yo llevo viendo al equipo sin... Jo, yo creo que la palabra es chispa. sí Le veo sin chispa desde finales de noviembre-diciembre. De hecho, yo creo que hasta el parón de Navidad les vino bien porque ya iban mm. con el gancho. Y estoy hablando físicamente. Hombre, yo no sé cómo está encarada la preparación física, si bien o mal o regular, pero tampoco es muy normal que que el bajón físico dure tanto si no es porque luego a lo mejor sí que vas a acabar como dice Castaño, a tope no y ojalá, porque si consigues eso te vas a meter en las diez últimas jornadas que es donde se juega de verdad el cocido o el pote y tienes muchas opciones y no te descuelgas yo creo que no te vas a descuelgar porque la igualdad de la categoría es total o sea, del primero al décimo un décimo, yo creo que todos están hay en uno o dos partidos, con lo cual, pues, descolgarte me, me extrañaría mucho. Y lo que tienes que seguir sumando. El viernes hay otro partido. Yo en Gijón también somos muy ciclotímicos en ese aspecto de decir: no, si ganas un partido, subes en un mes. Y si pierdes un partido, nah, estos no valen para nada. Y creo que hay que ponderar también esas reacciones. ¿no? Yo creo que al final el, el equipo, el Sporting tiene un equipo como los demás. ...con sus virtudes, con sus defectos... ...y lo que tiene que hacer es, entrenar, es potenciar las virtudes... ...y minimizar los defectos... Y a partir de ahí... Pues... De, lo,
0: ...de los 10 equipos que van a luchar por el ascenso... ...prácticamente son todos muy similares... ...están en una dinámica muy similar... ...el Sporting lo que no tiene es que descolgarse de la zona donde está... ...y obviamente cuando vaya a llegar el final de liga... ...donde se vaya a disputar... ...lo que hay que disputar, ascensos y play ...hay que tener en cuenta que tienes que, estar, tienes que estar ahí preparado. Yo no sé si, si es una cuestión física, si es una cuestión mental. Ahí no llego, porque evidentemente el día a día yo no lo, no lo vivo. Lo que sí es cierto es que ganas al Oviedo de esa manera, el Oviedo gana al Burgos de esa manera y el Burgos te gana a ti. Entonces, bueno, saquemos esas conclusiones. Al final, ¿qué conclusiones sacamos? Lo que sí es claro es que el viernes tienes un partido con el Albacete, que si ganas al Albacete, ahí estás. Al partido siguiente, que pierdes, empateas, eh, o lo que sea, da igual. Estábamos hablando antes del español, el español gana en los últimos diez minutos, venía de, de Cornellá de estar el entrenador casi fuera... Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay que estar ahí peleando, mirando el partido siguiente. Tampoco Hay que ser optimista. No, Yo no sé si la gente es consciente de lo que tiene. Yo creo que no. Aquí en Gijón, lo que dice ciclotímicos, pero vamos, por naturaleza. Y hay que ser conscientes de lo que tienes y de la plantilla que tienes. ¿Que no aciertas en los fichajes? Bueno, pues como los demás, me imagino. Tampoco en segunda división hay jugadores que marquen mucha diferencia. Sobre todo... En el tema de ataque, goleadores, eso es dificilísimo hoy día en el fútbol. Este chaval que vino, pues bueno, yo creo que está fuera de forma, sí, aparte, bueno, de, sí, aparte, sí, sí. aparte de que pueda ser mejor o peor. Y entonces, eso hay que considerarlo también. Ya decía el entrenador en su momento que no bueno, iban a traer a... Es que no lo tienes tampoco en primera división. Y hoy día, entre primera y segunda división, hay mucha diferencia en los futbolistas, porque la diferencia es económica. Y entonces, evidentemente, no vas a encontrar lo que verdaderamente te vaya a resultar y decir, bueno, traigo a un jugador y voy a meter 20 goles. Es posible.
1: No, no, está claro. Pero bueno, pero, pero ahí necesitabas... Es verdad, que yendo a, también al análisis de la plantilla, es verdad que este bache llega en un momento y seguramente ah, tiene cierto, relación. Por
0: cierto, David, había un jugador que hasta la semana pasada, que se lesionó, estaba siendo, vamos, el equilibrio del centro del campo, que fue Rivera. Que es Rivera. Que es, lo a conozco eso iba, muy a bien, muy bien lo conozco a Rivera. Lo conozco desde juveniles, lo seguí mucho, coincidió en una época en el Oviedo B que lo veía todos los domingos o los sábados. Y un elemento que cuando está bien, que cuando está y bien, estaba muy bien, es un jugador que evidentemente equilibra mucho en el centro del campo. No, y te falta,
1: bueno. Y te falta el portero titular, te falta Cali en la defensa, te falta Rivera en medio campo y te falta Campuzano, que estaba haciendo un buen año aunque ahora ha parado durante este tiempo. Es verdad que es un momento con muchas bajas Manfredo y también eso, eso influye. Pero sí, bueno, el vice está ahí. Sí, pero pero
2: eh, caer en las justificaciones, como sucedió en la rueda de prensa del entrenador, al final eh, mm, volvemos a, a dar un paso atrás, ¿no? Porque volvemos a caer en lo que sucedió la pasada temporada cuando llegó este entrenador y, y, y la gente se echaba un poco las manos a cabeza, con lo que veía y luego con lo que escuchaba programándonos a positivo, eh, como decimos a veces eh, y por lo que decía antes eh, Javi Castaño de, tem de una temporada en el Numancia hace muchos años, yo creo que esta segunda división es más todavía, siempre te da una segunda oportunidad, ¿no? De hecho el Sporting, si gana el viernes al Albacete duerme cuarto empatado con el tercero, bueno, y si gana por goleada, tercero ¿no? Eh, porque hay enfrenta un, enfrent y encima hay enfrentamientos directos, hay un Leganés eh, e Ibar es lo bueno, porque si no estarías descolgado hace tiempo de hecho, lo decías también antes el Sporting lleva en la segunda vuelta la mitad de puntos que el Cartagena, lleva 22 y el Sporting 11 y el Oviedo lleva 19 y tú 11 o sea, la segunda vuelta es catastrófica y entonces, digo lo de la vuelta atrás porque eh, no sea sé que viene la jornada 28 dar ese, esa vuelta de tuerca en el planteamiento y, y en los nombres, si ya tienes bajas ¿para qué tú introduces más bajas? por decirlo así, ¿no? La ausencia de Cote o de Hassan está todavía dolorido como para ser torero. Oh, madre mía. Bueno, pero. Son una herida de nah. cuatro puntos. Nah, es, que, es que claro, dices tú. Son casos
1: diferentes, ¿eh? No, y no, mira, y te voy pero... a pedir que no caigas en el populismo. No, no, no. Te hago, te te voy a caer. Te en este caso. No, pues te hago una acotación con lo de Cote. No podemos. Tenemos que ser sensatos en la crítica. No podemos decir que se nota que a Cote le está pesando la temporada, que lleva muchos minutos y que hay que dosificarlo. Y el día que no juega de decir, claro, es que prescindir no. de Cote vaya lujo. Bueno, por supuesto, Joder, siempre se que... echa de menos al que
2: no juega. Claro, no, yo lo que hice la matización fue sobre todo por el tema de de Hassan, y sobre todo por el cambio de sistema que ya sabemos todos, y se nota mucho, se nota mucho que es lo que más le gusta al entrenador que fue lo que aplicó cuando llegó que es el sistema, a mí me lo comentaba eh, ya cuando llegó aquí, y todavía esta semana me lo decían es que a Miguel Ángel Ramírez lo que le gusta es el tema como la, lo, lo que se practica en la Academia Spike, que son los tres defensas atrás los tres centrales, dos carrileros eh, sin bandas, jugar todo por dentro y casi sin un 9 y eso es lo que él intentó aplicar cuando llegó aquí y no salió y ahora lo intentó en Burgos y no sale otra vez que no lo vuelva a repetir porque no le sale nunca, y entonces encima es que creo que desconcierta a todo el mundo porque si él cuando hace estos, est est estos cambios de sistema y de jugadores acertara, le saliera bien nadie abría la boca jugando como jugó el sporting cuando entusiasmó todo el mundo hizo cambios casi todos los partidos tres y cuatro de nombres dentro de la no de misma sistema, idea sí. dentro de una misma idea y ahí todos lo aplaudimos porque encima estaba decíamos que estaba dosificando muy bien a la plantilla y encima estaban eh, provocando que hubiera una competitividad enorme durante la semana de los entrenamientos porque estaba la puerta abierta para todo el mundo pero es que claro hemos perdido. Ese equipo que nos entusiasmó en la primera vuelta, que enamoró a la, a la afición y que, y que provocó ese, ese, ese ambiente en el Molinón. ¿Cómo era ese equipo? Lo decías tú antes. Seguro, defensivamente, dinámico, con velocidad. Un tanto eh, imprudente, quizá, pero que sí, ¿no? que la marchilla que nos va eh, y, que, y, que, y que al final engancha un poco a la gente del Molino y dentro de del orden de rápidas, elenado, eso es. en ataque pero claro, es que lo de ayer no hay por dónde cogerlo porque es que en ningún momento, visto un esporte competitivo eh, eh, es que Caro cogió un balón nada más de un remate de cabeza de Otero es que ni llegas, o sea, no, no presentaste batalla en ningún momento no te metieron cuatro de milagro entonces no puede ser cuando estás jugando un partido tan importante en Burgos y tienes a dos mil y pico personas ahí en la grada, que ha sucedido también en Santander. Son dos disgustos muy gordos. Con los lo raministas, que se estamos... había vuelto Manfredo no, de Castaña...
3: No. Por eso digo, estamos... estamos. está bajando del estamos, barco, ¿eh? No. Encima, lo de cambiar de es que, sistema, entiende, yo por culpa no, de él. termino, no. si estamos... Siempre cambió de sistemas. No, no. Por culpa de él, que decía, sí, muy bien, sí, Ramírez, sí, muy <risa> bien. <risa> y ahora cambia, que es
2: muy mal. Por culpa de él. No, él, como va por la hora de caer, escucha la radio a las 2 y 20, no a las 3 y 20. Me refiero a que... Toda la todas las variantes que vimos ayer no salieron. Que a lo mejor hubieran jugado con el sistema habitual y también se hubiera perdido. Pero vamos a ver, si yo lo hablo en plan positivo, vamos a recuperar lo que le dio al Sporting estar ahí arriba y, de y dejarnos un poco de, 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 de experimentos o de ocurrencias. ¿no? Luego, encima, ayer es que no estuvieron ni acertados ni los jugadores, ni él tampoco, porque lo cambió rápido en el descanso, pero es que no acertó tampoco con las variantes.
1: Sí, a la de ayer fue un partido. Hay poco que rescatar. Tenemos que elegir a los dos mejores. Y es complicado, ¿eh? Es complicado del partido de ayer. bueno Manfredo seguro que lo trae pensado no, un poco de casa. No, no, no tampoco no, hoy Hoy creo que lo dejo en blanco. <risa> ya, pero es que en Zaragoza ya
2: también los dimos. No sé... Oye, yo... Yo, yo diría Villalba, ¿eh? Yo creo que Villalba. Siendo generosos también, siendo porque, generoso, eh, sí, sí. porque Villalba también. Lo hablaba. Ahora, ahora eh, que, que aquí lo, de, mira que lo defendimos también muchísimo, y es un jugador que tiene un talento enorme, pero chico, no puedes jugar a 30 metros de, del área. Esa eh. es la cuestión. Hay que acercarse donde muerden los cocodrilos, ¿eh? Pero es hay que, que pisar el área, eh, hay que tener un poco más de llegada. Eso yo no sé si es
1: cuestión Ay, del. Claro. Pro, del pro, porque vale, está no muy, vale, con
2: dos recortes. Está en muy campo. bien dejar
1: detalles de calidad, pero claro. pegado a la banda y a 40 metros de portería, claro. ahí no hace falta donde hace falta es donde Villalba en un momento cuando llegó era definitivo, en las inmediaciones. Entonces, ¿El solo, último pase? No, no sé si es una cuestión de dónde tienes que jugar, del propio futbolista, pero sí, deja detalles pero deja detalles muy lejos de donde es resolutivo. No sé, Castaño, a ti que... ¿Qué te parece ¿Qué las catas de, de ayer?
3: Bueno, ayer la verdad que fue un partido malo en líneas generales por parte de todo el equipo. Sí, es verdad que Villalba destaca porque es un jugador muy dinámico, con mucha calidad y, y sí que no apareció en lugares que tienen que ser determinantes. Pero también es verdad que pocas posibilidades había. Sí, es verdad, Entonces, es verdad que el equipo... Y partes de una posición que no es natural, la de él. O sea, aparte de este banda, yo creo que allá estás limitando un poco su actuación. Aunque tú le des libertad, que es lo que lo que dice de Villalba y de Gaspar, ¿no? Dar libertad, pero ya vienes condicionado porque tienes que partir de banda, entonces ya no es lo mismo. Y luego yo siempre digo, Villalba se entiende muy bien con, con Yuca, o sea, un jugador que va al espacio, que le mete. Y por lo demás, pues bueno, un poco, poco más que, que destacar. Pues no lo sé, 10 puntos entonces a Villalba y 5 cinco... insua,
1: Diego Sánchez, no sé, como veo que. Yo diría Diego Sánchez. ¿Diego Sánchez? Diría. Bueno, pues si nadie dice nada, 10 puntos para Villalba y 5
2: para...
4: Me el trofeo que me, que me invita a cenar. Porque... Claro,
2: claro. ya luego que hemos comentado que, que el problema de, de este trofeo, tenemos que reunir al Consejo de Administración, eh, es que, claro, decir dar 10 puntos a un jugador y 5 a otro hoy, con respecto a otros partidazos que vimos del Sporting, pues claro. es un poco injusto, ¿no?
3: Por eso, pero es lo que hay. Hoy, hoy, no, hoy no, no fui al Congreso, no votó. Pero referente a todo lo que decís de este cambio de sistemas y tal, el Sporting hizo con este mismo sistema buenos partidos. Y si... ¿Cuándo? O sea, no Refrescame un
2: poco la memoria Ahora porque no me, no me acuerdo. Las
1: estadísticas. Bueno, sí, lo... ya, 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 ya. como ayer no tanto. Y ver, y había y... que
3: hizo buenos partidos
1: con el mismo sistema de ayer. Bueno, pero no jugando exactamente igual que ayer, no sé. Bueno, no sí,
3: con la defensa de con tres centrales. Sí, 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 sí. Sí, sí, bueno. sí. sí, sí. Bueno, no con los mismos jugadores y también se hizo buenos partidos y el equipo estuvo muy bien sin que estuviera Rivera, sin que estuviera Campuzano y sin que estuviera izquierdo porque a principio de temporada no eran jugadores titulares y el equipo estaba bien también. Y podemos buscar, o sea, podemos buscar quejas en todo, pero lo real, lo realmente que le está pasando, importante que le está pasando ahora al equipo es que en líneas generales no está bien el equipo, o sea, en conjunto, y se está demostrando. No... Aunque te falten individualidades, pero lo que no está bien es el equipo. Está claro. Equipo no, yo general. creo que
2: físicamente, como decías antes, no, no está en su mejor momento y otro detalle también. El Sporting no se ha reforzado en el mercado de invierno. No, no. ¿Eh? En enero y febrero ya han pasado y Mario González no ha aportado nada. Y, y el próximo partido ya es en marzo. Tendrá sí. que coger la forma, pero es que a lo mejor había que... A ver, fichado a un futbolista que estuviera en forma.
1: Evidentemente, Diego, una apuestona de vamos a volcarnos en este mercado porque hay que aprovechar esta oportunidad, no se hizo. Y se dijo, no, no, preferimos mantener... ¿Cómo vamos a vender a Barán? No, no, que se quede Barán, Pues no lo sé. Había dos posibilidades. O, ven, o vender y sacar a gente. Ir al mercado. porque No, la plantilla está muy bien como está y nos da mucha competitividad. A lo mejor entrenando. Lo bueno es que no mira queda marzo,
2: abril mayo y principios de junio o sea, hay tiempo suficiente para corregir todo eso también lo decía antes Castaño incluso de que Mario González se ponga en forma y recuperar los lesionados hay que ser positivos pero lo que, no, lo que a mí me parece absurdo es que en esta tertulia saliéramos diciendo que lo de ayer estuvo genial No, no, no o que no, la dinámica no. es buena
1: Si la temporada, la temporada va a acabar bien tenemos esa mentalidad, pero si acaba mal uno de los reproches va a ser es que en el mercado de invierno no se mejoró la plantilla
0: no se hizo un esfuerzo. Lo que pasa es que la plantilla, para mejorarla, a, 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 ¿a por qué jugadores vas? ¿Qué jugadores había en el mercado? Que pudieran, de alguna manera, mejorar lo que tienen. Eso es que, ya no es labor nuestra. No, es, no ya, ya, ya. Es, no, no, Para si eso hay una gente trabajando sí, todo no, no, el año... Yo, yo hago la pregunta al Sporting, no hago la pregunta... Yo, quiero, ya, pero bueno, no pero es esa pregunta... Hay gente trabajando aire, todo el año siguiendo no futbolistas. Claro. ¿Cuáles no tienes que ir? Efectivamente, también. <risa> claro, pues o sea, bueno, quiero sí, decir que claro. el problema está ahí. Que, ¿Qué traes? Además, estamos hablando de delanteros, porque queríamos un delantero. Delanteros... Hostia. Es que no los tiene el Barcelona, joder. Sí. Es increíble.
1: Esa carencia... Mira que se hicieron cosas bien en el mercado de verano. Esa carencia del delantero está en el debe, tenía que haber sido en verano. Y que Miguel de la Fuente, cuando todo el mundo nos decía que no va a ir, pero que así que se va al Leganés al 100%, que lo, su mujer y él solamente quieren ir al Leganés. Y ahí fallaron. O pecaron de inocentes o pecaron de falta de alternativas. Hombre, lo que y eso. Se ve a
0: Miguel de la Fuente, cada vez que ves al Leganés ves otras cosas. Bueno, y... A partir de ahí decir, bueno, ¿cuántos goles lleva? No lo sé, ¿eh? Bueno, la pregunta, una, luego estuvo. estuvo, estuvo, ¿Me estuvo de la fuente, estuvo, estuvo lesionado. bueno decir claro. que es un futbolista, sí, claro, con lo que tienes aquí, si haces la comparativa, pues claro, aquí tenemos a Yuca, Vamos a hablar de Yuca, por favor. ¿Qué quieres decir de Yuca? Salió 15 minutos y estuvo en el suelo tirado los 15 minutos por los tacos de aluminio. En la primera jugada por ya era los Tacos de Yuka. goma. Ya se paró a protestar fuese. en la primera Pero, una jugada allí en la vean, banda. Nada, favor, nada. No hay nadie, nadie en el club. Que pueda cambiar la mentalidad, algo, no lo sé porque el futbolista es lo que es ¿eh? vamos, no sé si llegaremos ya a tiempo es un tronquín,
1: eh, hay que hablar un poco del mundial Venga, vuelta de pausa. Claro, me estaba oh. preguntando un, un amigo por WhatsApp que si Gonzalo iba a rajar. pesco. que es como si... <risa> Gonzalo, hombre, Gonzalo va, va, cal, va
2: calentando y luego ya entra. Eh, eh, hacemos una parada. Lo que yo lo vi jugar en, eh, en el Sporting, eh
4: en el Deportivo Gijón. Ah, Lateral ¿eh? la, la
2: izquierdo de cuidado, en los fresnos, te juego yo. Estaba, más... estaba en los fresnos, además, como una alfombra estaban, ¿te acuerdas?
4: Menos ¿Eh? mal que alguien ¿Eh? dice el Deportivo. Yo pensé menos. que eso se decía en mi casa. No, no, el Deportivo el Gijón? Deportivo, yo juego Deportivo menos el último año Sporting Entonces, Atlético, segunda
0: y la tercera división de Mis cuidado. primeros recuerdos de ir al fútbol
2: no son el Molino, fíjate, son llevándome a mi padre a ver al Deportivo y jugando los frenos los domingos por la mañana. Los días como hoy. ¿Y era tu ídolo, era tu hijo Gonzalo. Gonzalo. <risa> era uno de ellos, pero jugaba Gonzalo jugaba Maribona jugaba Joaquín, sí, y mitos, jugaba David y jugaba Pablo. Perdona, equipazo. Abel bueno. ah, hombre, Menudo y Rivero de Portero. Esto, esto lo estás Juan contando, Carlos. que
1: me encanta que lo destaquemos Vamos también. a hacer la
2: tertulia hasta las 5. Como un amigo decía Juan Arango, que sí. teníamos que quitar la novela. Un, decía Juan Arango. <risa> ¿Qué, ¿Qué viene ahora la novela?
1: <risa> pues seguimos una hora más. Eh, hay un amigo tuyo que no quiere que hablemos del Mundial, que le da pereza. Pues no, sí, hombre, hombre, tenemos... Hablamos, a la vuelta, hablamos, hablamos del Mundial y como decía aquel, hablamos del Gobierno. Pues sí, hay que hablar del Gobierno también.
0: Ser Deportivos Gijón. David González.
1: Problemas con su fosa séptica? Tiene olores o está llena? En Gesaldesatascos estamos especializados en limpieza y mantenimiento de fosas sépticas. Consúltenos en gesaldesatascos.es.
4: Apunta 1, 2 y 3 de marzo en Oviedo, primera feria de vehículos de ocasión del Grupo Resnova. Más de 400 vehículos de ocasión de todas las marcas, vehículos de reestreno con hasta 6 años de antigüedad, una oportunidad única. Grupo Resnova liquida todo su stock de ocasión con descuentos de hasta 7.500 euros y seguro gratis de regalo o descuento equivalente. ¿A qué esperas? Primera feria de vehículo de ocasión Resnova de Oviedo, en Cerdeño, al lado del antiguo Hotel Las Lomas. No dejes pasar tu ocasión.
1: Recta final de la tertulia Tenemos ocho minutos y está en la calle el debate Yo lo quería traer. Con sé que tienen dos visiones muy eh, diferentes Bueno, Manfredo y yo hemos comentado la semana pasada Castaño tiene el micro abierto Pero especialmente quiero abrirles el micrófono a Diego del Valle y a, y a Gonzalo Llano La primera pregunta es muy directa Cass, en un sí o un no ¿Tenía que haber firmado el ayuntamiento el protocolo para seguir en la carrera, Diego, para ti?
4: Yo creo que si hay 10 ciudades que firman un protocolo, no me creo que seamos o los más listos o los más tontos. Yo creo que sí. ¿Tú si crees hay... que tenía que haberse intentado? Yo creo que tenía que haberse intentado. ¿Y tú,
0: Gonzalo? Yo digo que no. Y digo que no porque la consecuencia de todo este año y medio hasta donde llegamos, eh, llegamos a un punto donde verdaderamente la alcaldesa, jefa del gobierno de la ciudad, tendría que tomar la decisión que tomó, yo creo que fue acertada. Otra cosa es que maticemos durante año y medio todo lo que hubo y lo que no se le puede lo que, lo que no se le puede decir a la alcaldesa es que sea valiente. ¿Valiente en qué? Hay gente que dice que fue negligente. No, fue diligente. Así de claro. ¿Tú crees que los políticos estuvieron a
1: la altura o que se pusieron en la foto y se quitaron no.
4: de medio? Para mí todo este tema de Molinón 2030 y del Mundial, yo otro lo pensaba y tengo claro que es... Poner a Gijón ante el espejo de sus vergüenzas. Así de claro. Es el espejo de nuestras vergüenzas. Es decir, eh, en 1982, y luego otro día lo comentaba con Twitter, que mi madre me llamó también y me dijo, joder, tú también, vale humor que tienes. La gente no se planteaba el retorno ni nada por el estilo. Había ilusión por el Mundial. Y fue muy guapo. Y fue muy guapo. Ojo,
2: el alcalde de entonces, que era José Manuel Palacio, se opuso. Al Mundial 82, ¿eh? Era, muy austero. Tuvo, Era tuvo, muy austero. Sí, tuvo que hacer una gestión ahí, eh, Manuel Vagarango, porque la federación entonces y el Estado apoyaba mucho más que ahora. Es que ahora va a haber mucha menos aportación que en aquel momento, que casi... Y, no, y las
0: exigencias salía, salía no eran España, ni parecidas. Salía no, hombre, España FIFA, de una dictadura la de muchos es igual años. una agencia tributaria. La FIFA sí. lo único que hace es negocio. Y con lo cual la FIFA, la FIFA no va a aportar absolutamente nada. Va a calcular el beneficio que pueda tener por un Mundial, que me parece muy bien, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es así. Hoy la día cadena, es así. Gonzalo, en la cadena SER se
2: publicamos estos días, no un, repro, un reportaje nuestro, sino. Javier Ruiz, el jefe Javier, de Javier economía Javier, de la Javier, SER. Correcto. Diciendo que el, que el para, mundial es deficitario. Es para las ciudades que es deficitario. Y, es, y, y para el, los estados por, que lo compran. Es algo Otra cosa ver. es que haya luego intangibles, pero bueno. Lo comentaba el viernes Carlos Prieto, eh, del comercio en, en, en el programa, en Ser Deportivos, que. Como futboleros, a todos nos gustaría lo del Mundial... pero de esa se, premisa Se nos escapan todos. muchas cosas. Eh, la sensación que da es que los políticos en ningún momento... De ninguno de los del arco parlamentario eh, o local... Que estuvieron todos en el gobierno en un lado u otro... Bien en, en, en Asturias, en Gijón o a nivel nacional... No hay una, un mensaje claro de apoyo hacia el Mundial. Por ningún lado. Y, 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 por, y por otra parte, hay muchísimas cosas que nos escapan. Ese informe que tú dices... Claro, dices tú. Dice, dice Diego todas las ciudades que, es, que van a presentar las candidaturas firmaron ese protocolo ¿y por qué hay tantas ciudades del perfil de Gijón que
4: ni siquiera quisieron saber nada del Mundial? Diego ya, pero por eso te digo que Gijón se pone ante el espejo de sus vergüenzas porque yo creo que Gijón está en una situación y te lo hablo de una persona de 51 años que vive en Gijón y que yo llamo a Gijón la ciudad provisional aquí mm. todo es provisional ...mismamente donde estamos almorzando hoy... ...la hería del Piles... Eh, claro. ...en el año 2003 me casé yo... ...y al mes siguiente salió una infografía... ...en los periódicos de cómo iba a quedar esto... ...y mira cómo está... ...tenemos una estación de tren provisional... ...y Pero el muro que, viene, que se hace y se deshace... Se hace, y luego ...se hace 13 años... De uh -huh. ...a mí, a mí me, dijo, me, me dijo el
2: otro día un, un buen amigo... ...que conoce bien esta zona también... ...y me dice... Llevamos 30 años siendo una ciudad de página uno, de página 1 y página 2 de los periódicos.
4: Pero por eso en ese contexto, se
1: difumina. y quiero escuchar a, a entonces, Diego también sus argumentos.
4: Yo lo que creo es que Gijón, para mí, para mí no tiene proyecto de ciudad ahora mismo. Pero, es que pero entonces mucho, una, una ciudad que no tiene proyecto de tiene. ciudad
1: puede meterse en esa guerra. Es que porque entonces
4: que... las otras ciudades firman. Bien.
1: Bilbao, Sevilla, eh, Valencia ya veremos, eh, Madrid, Barcelona... Bien. Pero tú puedes, ¿Puede jugar
4: esa liga Gijón en eh, el momento en el que está? Pero lo primero que tienes que hacer es querer jugarla. No, claro. claro, es que, lo, lo, que está, lo que se nos está diciendo es oye, mira, podemos ser Málaga o Palencia, con todos los respetos para todo el mundo. Uh -huh. Y se ha dicho, no, vamos a ser Palencia. Y yo como Gijonés me enervo. Me enervo, ¿por qué? Porque yo veo una cortedad de miras de un calibre que no tiene sentido para mí. Y respeto muchísimo a aquel que diga, oye, mira, pues no, hay que tener un perfil más bajo y tal. Me parece fantástico. Pero yo veo una cortedad de miras como ciudad y yo creo que no hay ningún político, ni con, ni a título individual, ni como partido, que haya cogido el toro por los cuernos y haya dicho, oye, vamos a ver, esto se hace sí por esto, por esto, por esto, o no por esto, por esto y por esto. Esa es otra cuestión, claro. Eh, pero... y, y luego esto tiene ot otra circunstancia. El Movimiento es un, es un estadio municipal. Es la instalación municipal más utilizada de Gijón. ¿Cuál es el proyecto del Ayuntamiento de Gijón para el Molino? Ahora dice pues
1: que hay partida a partida, pero eso es claro. Bueno, no, pero sí. es
4: que partida a partida a mí me suena al Metro Tren. Sí, pena, es que, pena. como Gijonés, yo estoy harto, estoy harto de que todo se ahogue en estudios de viabilidad en estudios jurídicos, y mira que tiro contra mí, en estudios de impacto ambiental, en estudios de no sé qué, y al final nunca se hace nada. Y yo como Gijones, pues lógicamente, pues eh, tengo dos opciones. Una, decir, pues, pues mira, pues vamos a ser una ciudad de segunda, o de tercera, o de quinta. O también dices tú, joder, pero es que yo no quiero... Re... Yo creo que mi ciudad tiene muchos más condicionantes que pueden hacerla una mejor ciudad.
1: Efectivamente, y
4: te doy la palabra, a Gonzalo, pero yo comparto ese orgullo, yo
1: quiero que Gijón se parezca más a Málaga. La cuestión es meterse Estamos en Estamos muy lejos de met... Málaga. ¿eh? Es que Málaga no, ya de, es Málaga. Y no solo otras, por kilómetros. Málaga ya otras, es Málaga y nosotros ciudades, hemos, pedido... hemos no sé, perdido hemos perdido no. 15 y Málaga ya tiene y Gran Canaria ya tiene las plazas de hotel, ya tiene el estadio, tiene... Málaga. Es que Málaga en Gijón tiene está todo por hacer. El en
0: primera red, el deporte está en primera red, sí, pero aún así
1: tienen otras muchas cosas que Gijón no cumple, Por los últimos 15 años en los que no se ha acabado nada en esta ciudad. La Avenida del Molinón, asfaltar una calle, poco más proyecto. Y la playa de Poniente, que fue lo último, recuperar esa ¿y El zona. puerto deportivo, lo último que se hizo en los últimos 30 años. El, el Mundial, que jo, yo lo quería, claro, ¿cómo lo íbamos a querer? ¿Iba a ayudar a eso? ¿A que Gijón se pareciera más a Málaga?
0: Hombre, yo creo yo creo que un evento de ese tipo, lógicamente, no sé si se va a parecer a Málaga o no. Lo que sí es evidente que tenemos que aprovechar esas oportunidades para poder realizar todo esto que estamos pretendiendo lógicamente, hablamos de estaciones de autobuses, de tren etcétera, etcétera, que seguro que eso daría lugar a ello seguro, estáis hablando de la reforma del Molinón, el Molinón no se va a reformar un minuto me queda, ¿eh? no se va a reformar el Molinón, segurísimo si hubiera habido Mundial, seguro que sí se reforma. No el Suflé que hizo en un principio, ni el escalet triste que tienen aquí ahora, pero seguro que sí. Va a quedar sin reformar las instalaciones de Gijón en general, están, que están cayendo, pero cayendo. Que hablen los políticos que estuvieron los últimos cuatro años, qué inversión hicieron en toda, en toda la infraestructura deportiva de Gijón, creo que no llegó ni al 40%, ni al 30%. A partir de ahí, ¿de qué estamos hablando? Y luego los políticos fueron cobardes. El primer gobierno socialista que fue al que se le propuso la idea dio la espalda. El gobierno de Barbón da la espalda. Y ahora esta alcaldesa que tenemos, ya obligada por las circunstancias hizo una declaración institucional y me parece lo más correcto.
1: Bueno, es lo que hay. Eh, ah. Queda mucho análisis y vamos a ver los próximos capítulos. Gracias a todos eh, por venir. La opinión Muchas de Castaño gracias. sobre el Mundial mañana. Te la grabamos a Adiós. <risa> <risa>